0: 借，听众朋友们，大家好。上次呢讲到天聪九年农历的六月份，六月二十三日这天呢，韩有点不高兴了，把各位大贝勒叫到一起训斥了一番。大概意思呢是说，我们应该呀好好的待我们的国民，这是先韩留下来的，我们应该使他们繁衍生息。这也是我们做臣子应尽的孝道啊！你们八家贝勒做事儿的时候，应该按照韩的规定来做。今天呢，你们通通都不这样啊，都不遵守我定的制度，额外的给手底下这些百姓们啊摊派加苦役加劳役，弄得百姓民不聊生啊！劳苦难哀，离叛逃亡，国民日少。你们这样做必定会有负于先寒呐、啊，失了孝道不说，你们也是在帮敌国的忙啊。用现在的话说呀，你们这是胳膊肘朝外拐，吊炮往里揍啊。当初蒙古多么强大呀，啊，瞧不起我们，现在呢？举国归府啊啊！向我朝拜，我也是受了天恩呐、啊。现在得到了察哈尔各国官员，还有明朝的官员，也向我归附。胡尔哈的、瓜拉察的，啊，不管谁来，是新人还是旧人，我们都该一视同仁的，把他们爱养起来。养人之道呢，啊，要分清大小邪淤，上随才弃用。就是说呀，用人要随其才华啊，让他们各得其所，必有必益呀、啊。皇太极说完呢，就打了个比方，那比如说吧，啊，你斩切的时候用什么刀？用腰刀啊。你割肉的时候用什么刀？用小刀啊。是不是？只要你用人用对了，哪有不得便宜、不得好处的道理呢？啊，还有你们下边这些大臣。你们应该奉劝诸辈了呀！知道天下啊，人民劳苦，却不告知；见其骄纵、见越啊，也不责之。你们这些大臣做的都对吗？啊，都是干什么吃的呀？我养你们有何用啊？接着呀，对这些大臣提出了要求：尔等以以为国勤劳、担精效力啊！五代新旧之人未忘于怀，常。敏血在心，恩养人民，每日务为十家赏赐，就是说他经常赏赐这些新来的人。他皇太极确实也做到了啊，以招抚各部勤求治之道啊，就是说呢，皇太极啊对待这些投奔来的新旧之人都特别的好，经常请他们吃饭呢，安抚他们，所以才会有更多的人啊来投奔。皇太极也不断的在思考这些治国之道啊，武身。非不疲倦，乃为国民也。这句话呀、啊，说出了他的心里话。不是我不累呀，为国为民，他不允许我累呀。那你们是怎么做的呢？再有啊，等我啊，大定疆域，国泰民安，迎来富贵。到那个时候，哥达贝勒，还有大臣，你们都会啊，共享洪福啊。当初降服的这些显贵啊，有权势的这些投奔来的人，你们今天如果不尽心的爱养，将来用他们征讨的时候啊，他们能卖力气吗？不能啊，起码不会全心全意呀、啊，不会跟我们一条心呐、啊。就算是我们拿下了更大的疆土，他们都有二心，能安定吗？不能啊。我们拿下疆土有什么用呢？今天你们不爱养人民。啊，那我就停止征伐，不打了。我好好管理管理现在这点地方啊，管理管理这些国家，唯闭门而居耳。就说我就关上门来，我好好的把这日子过明白再说。到时候你们这些大臣可别再隔三差五的就向我进谏，让我进攻，让我进攻，让我开疆扩土啊！你让我开疆扩土，我得保证后院不着火呀。我得保证我的国泰民安，我才能踏踏实实的开疆扩土啊！确实呢，这一段时间不少的大臣呐、啊，还有贝勒呀，进言啊，跟韩说，我们应该开疆，我们应该继续进攻，打到北京去啊，打到全中国，只要把北京拿下，我们就可以拿下整个明朝，怎么怎么着的啊！因为打仗啊，啊，不是这些人出力，他们是献言建策，那牺牲的跟他们没关系，死人跟他们没关系。准备战斗跟他们也没关系，但是分享受这个战争的福利跟他们就有关系了啊！但是具体管理国家呢，他们就不出力，怕得罪人，所以韩呢就看到了这一点，说皇太极发现你们都啊喜欢打仗，分好东西，可是管理国家你们都不愿意，不愿意得罪人啊，不愿意出力，那怎么行呢？将来就算是我得到了更大的疆土，我守得住吗？一样是守不住啊！六月二十三号这天呐。有人来汇报说，察哈尔的索诺木侍卫台吉带着部队前来投奔，这些蒙古的部众啊，马上就要到圣京城了。皇太极高兴啊，赶紧派礼部的大贝勒和各个官员啊，代表函出西门外迎接。赵例呢，还是在西门外先摆宴款待啊，一路劳顿的这些蒙古部众，然后呢。请他们代表入城，再详细商谈以后的安置事宜。当天晚上啊，这个索诺木、侍卫台吉啊都住下了。第二天一大早啊，沐浴更衣，收拾妥当啊，去夜见皇太极，同时也带来了礼物。这个索诺木、侍卫台吉啊，献了三匹马啊，下边所带来的这些官员呢。一共是献了33匹马，加上一条狗啊，因为这一路上遥远呢、啊，想带别的也不好带。马呢就是脚力呀啊,啊，所以就献这个。其实呢就是意思一下啊，你总得有点见面礼嘛。这些人都献完了之后啊，向韩叩拜。叩拜完之后呢，这个索诺木侍卫台吉啊，他拿着随身带来的玉杯啊，装着是。从蒙古带来的烧酒，跪着呢，献到韩的面前，请韩呐、啊、饮此杯酒，就是我向您献酒了，表示我对您的呃崇敬。皇太极呢饮了这杯酒之后，设大宴款待归附的诸臣啊，同时呢，抬手示意各位大臣啊一起干一杯。这索诺木侍卫台吉啊带来的丁啊，就是男丁是386人。其他的人口加起来一共是 1,544 口，同时还有古木布泰西啊，他带来的丁是382人，加上人口一共是 1,424 口，还有车臣的丁394人，共 1,562 口，还有乌邦和什奇的丁100人，啊，加上人口是373口。最后一个头领呢是托托诺伊杜拉尔，他带来是133丁。啊，共533口人，以上加起来啊，这波来归府的是南定 1,395 人，人口共 5,438 口啊，八口0 0千多人来归府啊。那个年代呀，啊，按当时历史背景来说，缺的就是人呐。整个东北地区啊，地大物博，可是人口稀少啊，所以全靠人，没有人，你有地也没人种啊，是吧？你种粮靠人，打仗靠人，防守靠人，进攻你靠人啊！一切一切一切，你靠的都是人，谢生是来不及的。所以呀、啊，打仗抢人，他就是抢财产，抢财富啊！那这个事儿呢，不能以现在的眼光来看。你看现在中国13亿人，还是前几年的普查，肯定不止那么多。再加上流动人口和外来人口啊，其他国家的，而且国家现在是人满为患呢。那个时候可不是啊，要赶那个时候有这么多人，没死了！哈哈。二十五号这天呢，皇太极又把各个大贝勒和大臣聚在一起了。这回啊，研究什么事呢？研究放鹰的事儿。哎，大家都知道哈，说满族人说提笼架鸟，架的是什么鸟呢？是指那个胳膊肘上啊，就是小臂上架的那只海东青。这海东青啊，也叫猎隼，啊，是和鹰啊，它是亲戚啊，近亲，比鹰小一点点，有的大的跟鹰也差不多。这种东西啊是猛禽呐、啊，它经常能抓比自己身体大好几倍的动物。那抓个兔子呢不当个事儿啊，抓个鱼啊，抓个兔子那是小小菜。像什么大一点的狐狸啊，甚至再大一点的狼啊，还有狍子呀、鹿啊，啊那个爪一刀啊，就是一个大窟窿啊，特别狠。所以这种动物啊是打猎必不可少的。现在呀、啊，在吉林省啊，鹰屯还有好多把式。鹰把式，就过去给皇家养鹰的人，现在还仍然养了这种动物啊，海东青。满语呢叫熊克罗，曾经有一段时间呢，啊，清朝把这个熊克罗啊作为封式的用语，就是封你为熊克罗巴图鲁啊，汉字写成索温克罗巴图鲁，其实就是满语的熊克罗巴图巴图鲁，意思是像海东青一样英勇的猛士、啊、这个意思。那个时候啊，王公大臣呐，个个贝勒呀，那家里都养着不少啊，这个猎隼都养着不少雄阔洛，就是海中青，就放养着，你得出去打猎，好玩啊啊，看到动物嗖一下，看到鸡鸭鹅呀，啊，看到猪啊什么的，哎，你放出去了，去逮，他在那看着，等动物伤了，要过去起码过去一箭搞定啊。可是人口多了以后啊，这个满族人他住在城里呀、啊，这个猎隼呢，他没有用武之地了。这海东青，它飞出去以后，它逮什么呢？全是家养的牲畜啊！啊，又得玩离山呢又远，可怎么办呢？哎，于是就出现了扰民的情况。皇太极啊，就把他们聚在一起说：当初韩在世的时候，曾经啊禁止哥哥贝勒，还包括子嗣在外放鹰、啊、因为什么？因为扰害人民，践踏田园，伤害鸡屎，这鸡就是。豕就是指猪啊，《山海鸡豕。今天呢，我听说有人违背禁令啊，想怎么玩怎么玩。像你们这样放鹰之人呢、啊，应该把自己的牛和羊杀了。哎，为杀了干什么呢？遇到谁你就送给谁吃。啊，为啥呀、啊？因为你们这么侵害黎民百姓，杀他们的猪和鸡，你让他们吃什么呀、啊？他们没有的吃，那不饿了吗？那你们既想玩的话，好啊。把你们的牛羊都杀了，看到谁分给谁，让他们随便吃。我就让你们去放鹰。我呀，历来出师行列，我就是碰到最严寒的日子，我都从来没住过村子里，没有打扰过这个老百姓，都是在旷野里搭帐篷。我就担心呢、啊，耗费老百姓的草木啊、财物啊。你们怎么做的啊？以后放鹰扰民。一意孤行，拿货之时就是被我抓住了的时候啊，绝不宽恕啊！古人云：“涓涓不塞，可为江河；盈盈不灭，炎炎奈何？”哎，他也用了古话。要说皇太极啊，这段时间没少看书，当然了，他看的呢都是满语的书，汉语书他看的是不会那么痛快啊，也不那么好懂。这个这时候呢，汉语书已经被文馆的这些人呢翻译成了满文，所以呢很容易。我之所以读成汉字呢，因为我读成满文，大家是肯定听不懂的。但是皇太极跟这些女真人呢，肯定不会说汉语的。那些女真人，这个呃贝勒们呢，他们也听不懂。你跟他们讲“涓涓不塞，可谓江河”，他谁知道什么意思？这里呢，给大家解释一下：“涓涓不塞，可谓江河”，就是一条小河，一条小河汇在一起啊，只要你不堵住它。将来呢，涓涓流水就变成大江大河，盈盈不灭呀，是指小火苗，你不把它熄灭了，这个小火苗将来就可以形成大的火焰，可以形成燎原之焰，相当于我们常说的星星之火可以燎原、啊、举完这个例子之后呢，黄太极说了：“盖言凡事皆当于先整治，在事大之后，则欲治而不可得已。上事大之前不予禁止，则无需后悔矣。意思是说呀，我们做事情要谨小慎微，防微杜渐啊，不能等事情闹大了，我再管你们。现在发现端倪，我就要把它扼杀在摇篮里。以后啊，谁在城里头或者是周边城郭乡村里头玩鹰啊，你要逮到没你好。当然了，你到山里去，那肯定没人管你了。六月二十九日啊，皇太极升了吴八海的官。这个吴八海啊，带队东征乌拉路啊，去那个胡尔哈那边，俘获甚多啊。同时的路上征阿库里、尼满路，也带回很多人。其实人都编户啊，变成了尼路啊，变到旗籍里边。所以呢，他领兵打仗有方，从三等甲喇章京升为了一等甲喇章京，而且。允许再加息两次，加起来一共就是可以承袭六次，还给了他盖了玉玺的敕书。跟他一块儿去的金古尔代啊，也由二等假喇章经升为一等假喇章经，加息两次，总共加起来呢，准许承袭八次，也给了盖玉玺的敕书。还有跟这二位一块儿出征的啊，莫莫里还有汤鸠，这几位呢。都授予了牛录章经啊，准许再承袭两次。提定还有那么几个人，额满都护啊，原来是个白丁啊，因为这个事儿呢，授予半个牛录章经，准许洗两次。还有尔嘎尔珠，原来啊住在拉法这个地方的小博士库啊，是一个小官，这回出征呢立了功啊，授予半个牛录章经，准洗两次。还有。而阿福尼这个人呢，原来是被革了职的，没官的啊，在取旅顺的旅顺口的一个战役当中啊，驾船前行，夜入城中，就呃受过嘉奖。这回跟金国尔代啊，还有吴八海出征啊，啊立了功，授予牛路章京，准袭两次。以上这些呢，都给了加盖玉玺的敕书。同时在29号这天呢，韩很忙啊，他要呃去接待。察哈尔来归府的这些诸臣，因为察哈尔来的人很多呀，他一波一波的请，其中啊啊有这么一波，里头有一个叫德森金旺的啊，这个人呢在察哈尔当中啊有一定势力，有一定威望，韩呢、啊、手持金杯啊，请大家各饮一杯烧酒啊，就是烈酒啊，白酒。等到了德森金旺这儿呢，哎，这位呀、啊。太实诚了啊！不想喝，你端起酒杯来抿一下，假装是吧？也没人看着你杯里的酒差多少。这位呀、啊，不端杯啊，对着韩呐、啊、答了一句，说：“酒甚醇烈，不可再饮。”意思是说呀、啊，这酒太烈了，我再喝我扛不住了啊，我不能再喝了。韩一看他这样，就说：“古饮无妨，你喝多了又怎么着呢？”啊，你喝多了，有人给你送回去吗？能怎么样呢？啊，无妨。这德森金旺啊，还、哎、又回答了，说：“韩未曾尝酒，何以得知可饮？”就说这酒啊，你还没喝呢，你你你你就让我们喝，那你,你怎么知道这酒不够烈呀？啊，怎么知道我们喝了就没事呢？韩、啊、呢，一看他这样啊，把酒杯放旁边，也不说先喝啊，就跟他说。吾非交也，非但此酒可饮，吾已知之。即而众臣来归，察尔国之轻负，亦在吾预料之中。吾岂常后而知耶？这话呀，说的挺狠呐、啊，意思是说呢，不是我这个人啊骄傲啊，不是我这个人不讲道理，不光是这个酒能喝，我已经知道了。就是你们来归府，我也知道了；就是你们察哈尔国即将亡国，也是在我预料之中。难道我还非得品尝之后才能知道吗？嘿、哎，这德森金望啊，满脑门子汗啊，看着皇太极，呃，嘎巴半天说，呃，这个韩之言，臣我我无法应对也。<笑>无法应对，那就别废话了，端杯喝吧<笑>。闹了一个烧鸡大窝脖啊，自讨没趣儿、啊。你国都亡了啊，你到这儿来投奔人家，人家敬你酒，你还装样的不喝？你不喝，你喝死也得喝呀，哪有不喝之理呀？韩一高兴啊，几杯酒下肚，就跟这些大贝了和大臣们说：凡人之徒富贵啊，无不欲骏马华衣、数两甲出人头地也啊。这些事儿。固然是美事然而啊，把富贵和善良之心施恩啊，受惠于他人，显扬名声，那是更美的事今天蒙古、胡尔哈等等，大家都来归附于我，我的粮仓啊，肯定是不够吃啊。各位大臣呐、啊，都踊跃的捐献粮谷，唯独这个多尔济额驸是一毛不拔呀。就是说呢，大家都在捐粮的时候，他有一个女婿叫多尔济，这哥们儿是一毛不拔啊，一粒米都没出。啊，韩就说：“你经常在我身边受到我的恩宠，可谓是荣华富贵，什么也不缺了啊。既然是这样，各地人来归府，大家都踊跃捐助，这才是道理呀。你如此的吝啬、暴虐，算得上是贤者吗？”这事我得考虑考虑啊！借的酒劲儿啊，点了他一下，这也是敲山震虎、杀鸡给猴看的。连我女婿我都这么说，你们旁边这些人好好考虑考虑吧。这一天酒喝完了啊，转转天啊，到了三十号这天，这月月底，有人汇报说，从朝鲜回来的马塔福还有博洛会呀、啊，他们带回的物资和钱粮，他对不上号。嗯。什么情况？我刚赏过他们呢，他们去贸易怎么会对不上号呢？难道有贪污行为？一查果然，这个钱呢、啊、和货物的数额不对啊！二人马上说呀：“哎呀，忙忘了，忙忘了，有那么几千两的财物啊，还在朝鲜呢。”哦，是你忘了呀，还是故意忘了呢？于是，韩派遣朱马拉啊作为监管，陪着他们两个人去朝鲜。把那些落的货物和钱粮给取回来，那到底是贪污呢，还是什么问题呢？此去一行能否顺利把辣的把落在朝鲜的财物和钱粮都带回来吗？请听明天分解。